0: サン p o d c a r o Kyoto. さあ今日は久しぶりに浜田省吾さんの曲を聴いていただきましたというのがリスナーの方々からありがたいメッセージをいただいております、えー、山形県の菊ちゃんさん明圭さん浜田省吾のライブ行かれたんですね聞かせてください、とのことです。ありがとうございます。そしてもう一方、みっちゃんさん、ありがとうございます。いつも楽しみ、みょうけいさん聞いています。浜城さんのコンサート行かれたんですね。私も行ってましたよ。コンサートの熱気、すごく元気もらっていました。でも今、ファンクラブ大会してしまったんですよね、とのことです。そうですか。まあ私はね、浜田祥吾さんのファンクラブに入っておりまして、まあここのところね、ファンクラブ限定ライブというのが行われて、なんと今年は、京都のロームシアターで行われたんですね。なぜロームシアターなんだろういつもだったら大阪なんですね。すると浜田祥吾さんは、皆さん、この僕が当たらないんですっておっしゃってました。私たちファンはなかなかチケット当たらないんですが、浜田翔吾さんもなかなか今ね、えー、会場取れないんですって。で、ロームシアターというのは昔京都会館だったんですが、僕の思い出の場所なんです。僕の原点なんです。そこでね、アンコール2回も答えてくださって、悲しみは雪のように歌ってくださったんですね。これはどうも恋愛の歌と捉えがちなんですが、実はライブの時にお母さんが帰宅状態になったそうですお母さんをなんとか助けたいだけどお母さんをずっとそばで助けることができないそして次のライブに行かなければいけないその雪の中でこの曲を作られたそうです悲しみが何か背中を押して浜田祥子さんに生きる意欲を与えてくださったんですねそういうドラマがあるこの曲をね聞いていただきましたさあ続いての方です、えー、名古屋より彩香さんありがとうございます明慶さんという僧侶を育てたのはどこなんですかすごく興味がありますこの番組は世界に一つしかない貴重な番組ですどうか名古屋でも放送してほしいですとのことです彩香さんはありがとうございますまあ私も僧侶になりたいと思って生きてきたわけではありません。お寺には生まれたんですが、なんか僧侶の仕事ってね、なんか古めかしい、なんかやりたいと仕事には思えなかったところ、当時の担任の先生が、どうか一年だけは人と出会ってほしい、人間と出会ってほしい、そして本来の人間らしい生き方をここでもう一度取り戻してほしい、その時の目は本当にうるうると私を見つめてくださったその心にじんときました。実はこの大谷選手学院というところはね、僧侶の資格をいただくんですがそれだけではないんです。一般の方も来られています。すると年齢は18歳から年齢制限ないんです。高校卒業、または高等学校と同等の学力のある方なら、誰でも入学できるんですね。そこでせっかくあ香さんが聞いてくださったので、大谷専修学院は3月25日の午後5時まで、あのー、入学願書を受け付けておりますので、興味のある方、何かちょっと仏教を勉強してみたいな、なんか最近しんどいことがあるから、1年、この学校で何か自分自身を見つめたいな自分を取り戻したいなっていう方がおられたらぜひ大谷専修学院と検索して問い合わせをしてみてください私もこの1年で本当に仲間が増えそして信頼できる先生という方に出会いましたどうか興味のある方は訪ねてみてください彩香さんありがとうございましたさあ、続いての方です。えー、おはがきをいただきました。大垣市より、えー、長屋さん、ありがとうございます。明慶さん、いつもこのラジオ、拝聴しております。1月11日の悟りを開くの方話を聞いて、心が救われました。私は、20年以上、親友と、些細なことで疎遠になってしまい、大変ショックを受けて悩んでいました。もう誰も信じられないと人が怖くなって人を頼らないよう強くならなくてはと思って今まで生きてきましたしかし明慶さんがお話しくださったムーンベッチの教え家族や友人だっても分かり合うことはできないんだということそのためにはまず自分が心を開いていくことが大切なんだ辛い時もどうか人を信じて頼ることによって新しい出会いが生まれるということに思わずまた私人を信じようかなと思えたんですこれからの出会いの中で信じられる友達にまた出会えることができるかもしれないと思いましたもし困ってる人がいたら進んで助けてあげられる人になりたいです。一歩ずつ頑張ってみます。ありがとうございましたとのことです。そうなんです。私たちはね、どうか一人を信じていく。目の前の人を信じる。裏切られるとね、もうその人と話さないとなるんですが、私も他人も毎日変わってきてるんです。昨日の私と今日の私は違うんです。また明日の私も違うんです。すると、日々、生きてる、そのことを実感に、どうか新たに出会ってください。そして疎遠になったお友達も、いつか必ず出会えることを願っております。さあ、続いての方です。滋賀県彦根市の正さん。えー、慶さん、私は心を笑顔、聞いてるとね、不思議と落ち着くんですよ。なぜなんでしょうね。妙慶さんのソフトな語り口調がゆったりとした気持ちにさせてくれるんでしょうね。いつもいつもお話をありがとうございます。土曜日の8時が本当に楽しみです。とのことです。ただしさあ、嬉しいです。ありがとうございます。さあ、続いてのお方です。メールをいただきました。三角さん、ありがとうございます。妙慶さん、私は NHK のラジオ、心を読むで、初めて明啓さんのお声を聞いて、こちらのお話も楽しみにしております。実は、私はいつも幸せとは遠いと思いながら生きてきました。特にこの一年は、本当に精神的に辛いことが続き、体調も壊し、苦しい毎日を送っていました。そんな時、ふと流れた明啓さんのラジオ。その時、明啓さんは、阿弥陀様の大きな願いに包まれていることそして我慢のこととか花が咲いていくその根っこのこと根を見ていこうそういう話をしていただきましたそんな時私は本当に救われたんですこれまで離婚後10年ほど時点で点々と仕事をしてまいりましたがこのようにお便りをさせていただくのは実は正社員の内定の連絡をいただいたからです。おかげさまでご縁を感じています。来年は50歳を迎えます。これから体調管理を気をつけながら焦らず一歩一歩落ち着いて豊かな人生を歩んでいけたらと思ってます。明慶さん、これからもお話よろしくお願いします。三角。はぁ、あ、そうですか。あなたが「三角」というラジオネームをつけられたのもこれ大きな意味があるんですよ三角というのは底辺がありますよねこの底辺があるから私たちは支えられてるそして3つの点でつながってるということです2人ではなかなか一点一点でこの面積みたいなのができませんよねでもそれはね一つは阿弥陀さんの存在だと思っています他人と私そして阿弥陀さんがいることによって三角関係ができてそしてどんな時も阿弥陀さんが仲介役になって私たちを支えてくれてるんですね三角さんいろんなことがあったんですねつらいことがあったんですねだからこそあなたはこれからもう一度スタートをいただいて2月1日からのスタートをいただいて生き直すことができるんですよ正社員おめでとうございます。どうか毎日を初ごととしてあなたなりに目の前のことをどうか本気で取り組んでください。応援しております。またお便りくださいね。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。ペンネームペンネームはいらんですよ。さんからいただきました。ありがとうございます。わあ、えー、家族のお写真ですね。妙ょさん、お元気ですか年賀状を送らしてもらいます。僕たち元気ですよ。アナログ派の私ですが、この番組を聞くために、スマホにしました。とのことです。わあ、そうなんですか。ということは、えー、ラジコで聞いてくださってるんですかいやもう家族の写真がかわいい。ありがとうございます。ほっこりなりました。また、えペ、ー、ンネームをいらんですよ。さん、会いましょうね。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただいたんですが、来週紹介させていただきます。